0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer saber onde está a perereca do Neville, não escute esse podcast. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sexto capítulo de A Pedra Filosofal. O embarque na plataforma 96. Alerta de spoiler, nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas, inclusive tweets da J.K. Rowling que são muito contestados. Então, se você ainda não sabe como encontrar a plataforma quartos ou que Dumbledore descobriu os 12 usos para o Sangue de Dragão, pare agora e vai ler. Eu sou Nayara e estou contando os dias até 1º de setembro e estou aqui com o Code, que é um insuportável, sabe tudo.
1: Oi, pessoal. Vocês viram o um sapo aí?
0: Não. Ninguém viu. Não.
1: Ah, é meu sapo.
0: E com a Fernanda, que acabou de fincar
2: seus dentes afiados no dedo de alguém. É isso mesmo. Não gosto de bullying. Se me irritar, eu mordo.
1: Ui.
2: Que medo. Ui.
1: Não tenho o que é necessário para esmagar a minha rata? <risos>
0: Bom, agora vamos aqui para a batalha, grande batalha muito esperada, por todos os nossos ouvintes, onde nossos dois participantes vão tentar resumir em 30 segundos esse capítulo. E eu vou escolher o vencedor.
1: Sempre dá um nervosismo nessa hora.
0: Impar o par aí, escolhe, galera.
1: Fernanda, fica à vontade para escolher primeiro.
2: Quero par. Impar. Par. Vamos rodar um dado aqui. Ai, ai, ai. Par. hoje oh, meu querido, você primeiro. Ai. Ah, nova regra. Vocês não podem usar o cronômetro.
1: Ai, meu Deus. A gente não pode saber é quanto eu. tempo falta. Ai, <risos> meu Deus. Tá bom.
0: Então vamos lá, code primeiro você. Em 3, 2, 1.
1: Tá, o Harry tá contando os dias, contando as horas pra te ver. É, tem, a gente tem um, um caso de abandono de incapaz na plataforma 9 e Ups, 9 e 3 quartos. O Harry conhece os biznes e aí ele vai embarcar no trem, comem muitos doces, aprende sobre o mundo bruxo, troca figurinha com o Ron, é, aparece o Neville querendo saber cadê o sapo dele, a Hermione é uma sábio de tudo insuportável, é, tem briga no vagão, e o Goiê pega ela ah, <risos> com
2: terminar. Ai, ai, vai ser difícil bater esse, hein? Tá preparada? <risos> Vamos lá.
1: Boa sorte, cara amiga, eu sou serina.
2: <risos> em 3, 2, 1, valendo. Ah, o Harry estava muito empolgado, que ele não estaria para ir para Hogwarts. Os tios irresponsáveis deixam ele na estação e saem dando risada, porque sabem que ele não, consabe, não vai saber entrar na plataforma. Os Weasley aparecem e salvam o um rolê. Ele consegue entrar no trem, come um monte de sapo de chocolate, descobre sobre Dumbledore, sobre outros bruxos. O Perevas ataca o Craig e o Goyle, bem -necido. O Neville aparece, Hermione também. Já vemos o crush do Rony e da Hermione surgindo. E chega em Hogwarts aqueles barquinhos maravilhosos e castelos.
1: Acabou. perfeito. Ah. Mandou bem. Harry engoliu vários sapos.
0: Rápido. Sinto informar, caro amigo Code, que o da Fernanda foi superior ao seu. Ah.
1: Tá certo, mereceu. O um dia da casa mereceu, tudo mereceu. do Caçador. Mereceu. Isso não tem nada obrigado, a ver com um determinado obrigado. dia que eu escolhi o de outra pessoa, né, Nero? Não,
0: não, é só que
2: ela foi mais além, entendeu? Eles chegaram em Hogwarts. Você está, lembro, você está acusando a nossa host de ser, de ser parcial, Cody. Não, não até porque quando é eu fui o host e ela participou,
1: na realidade, quem ganhou foi ela. Eu acho que foi isso, não foi, não era?
2: Uh,
1: eu não tenho quase
3: certeza. Você está <risos> muito mal fazia. Eu não eu, ganhei, Robert, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9, quartos, do Dose de polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil, é só entrar em pickpay.me Animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. Picpay.me Animagos.
0: Tio Walter leva Harry à estação de King's Cross e deixa o menino lá. O Harry encontra os Weasley, encontro muito lindo, que os ajudam a entrar na plataforma 93 Quartos. E encontrar o trem. Nesse momento, ele conhece seu futuro melhor amigo, Rony, e também Hermione, no trem até chegar em Hogwarts. Chegando lá, eles conhecem o Hagrid, no caso Rony e Hermione, porque o Harry já conhecia. E os primeiranistas são levados de barco até o castelo. Vamos então começar a nossa discussão aqui do capítulo. Já começando com o nosso momento Arrelia. E marcando
1: presença aqui, né? Já estreia o capítulo, logo Que cara. nos
0: dá como título do capítulo. Plataforma 96.
1: Aê, palmas pra Lia ler
0: Então, né, 96, obviamente não é 96, é 93 quartos. Mesmo se você olhar, se tá entre a plataforma 9 e 10, devia ser 96, mas é 93 quartos, fica muito mais elegante.
1: Eu lembro que eu achei até estranho quando tava vendo a pauta que a gente tava preparando aqui. Aí eu olhei assim e falei, gente, tem um erro aqui na, no título, vocês colocaram certo aqui o nome do capítulo? E não, não, não foi é... a gente que colocou errado, foi a Lia.
0: Mas é muito estranho, porque no decorrer do livro aparece mais, mais algumas vezes. Eu não sei se, se depois de algum livro muda também, ou se nesse já muda. Mas é muito ruim ler Plataforma 9.6. Parece que você tá lendo uma tradução não oficial, sei lá. Deus o tenha, Lia, mais, né? Então, o capítulo vai começar com o Harry lá na casa dos tios dele ainda. Ele ainda não foi para Hogwarts. E é o último mês que ele tá passando lá antes de ir para Hogwarts. E os Dursley, obviamente, continuam não tratando ele bem. Ainda mais agora que ele vai abraçar essa, esse lado dele bruxo. Se é que a gente pode falar que é um lado bruxo, acho que a pessoa inteira tem a, a, a magia inteira em si, né?
2: Sim, isso é o que hum. eu defino, né? Inclusive, eu me compadeço do Harry, porque você entra no Beco Diagonal, você conhece Gringotts, você conhece tudo aquilo e volta pra casa dos Dursleys por mais um mês. Gente, isso é muito, é muito deprimente. quebra, assim, né? É aquela quebra da expectativa. Você tá lá
0: no mundo mágico e, de repente, você tá lá na casa dos seus tios.
1: E ele, o bichinho tá que nem um presidiário escrevendo as coisas na parede pra ver se ele... Contando os dias que ele vai ficar ali ainda. É muito triste. <risos> ele fica, tipo, dá uma reflexãozinha, né? Que a, a própria a, a coruja, ela, ela pode ficar saindo e voltando pela janela. Só que ele tá lá, preso no quarto, esperando o dia que ele ia sair dali. <risos>
2: Tá vendo? A coruja tem mais liberdade que o garoto. É muito triste isso. É muito mais triste ainda essa
0: parte, porque antes os Dursleys maltratavam o Harry, mas era como se ele estivesse lá. E agora é como se ele nem existisse, né? Então é como se a criança estivesse sozinha numa casa por um mês. Só com uma só coruja.
1: Eu já disse que eu acho que o Harry tinha tudo pra ser um garoto sequeladão, assim, sequeladaço, entendeu? Mas ainda bem que não virou um delinquente. Juvenil. Um delinquente Se de bem que pro, pro Snape, por exemplo, ele vai ser um delinquente, né? Olha só.
2: Isso na obra, eu acho que é até proposital que aquela história de você analisar mais pra frente quando você conhece o, o passado do Tom Riddle e você vê que ele se tornou amargurado por toda a infância de abandono e maus tratos. E você vê que mesmo tendo um passado parecido, ambos tomaram caminhos diferentes, né? Que vai pautando em toda a obra. Eu acho isso muito interessante a forma como a J.K conduz essa, essa escolha do Harry de ser uma criança bondosa. O Harry é top.
1: Olha só, que interessante.
2: Bom, mais pra frente a gente vai ver então que o Harry tá com a Edwiges, que
0: vai ser sua companheira aí por um bom tempo, até que... né? Não vou dar esse spoilerzão aí. Vai que? Vai é... que? <risos> uh... é, e a gente descobre o nome que ele deu pra ela, que é Edwiges, ou Hedwig no inglês, que é um nome feminino, germânico, o Harry disse que o nome dela foi encontrado no livro de História da Magia, mas como esse nome tá muito relacionado à igreja, fica aí o questionamento. Será que JK queria dar um background de bruxa aos santos da igreja católica?
1: Uhum. O que vocês acham? Eu ouvi dizer que é uma das santas que ela gosta, né, inclusive, e uhum. quando ela disse que, quando o narrador diz que Harry achou esse nome no livro de História da Magia, se você procurar na Wiki do Harry Potter, você não acha nenhuma menção dessa personagem na história é, só realmente a gente acha na história é, do mundo Sim. real, né, que é realmente essa pessoa de uma de um monastério que ajudava as pessoas pobres e tal, os desamparados.
0: Eu acho muito doido que a obra Harry Potter seja, seja assim, mal vista por boa parte da igreja, não só a católica, mas várias religiões, sendo que a Rowling faz várias homenagens e menções. Uhum. E são, tipo, homenagens mesmo. Não, não... Uhum. Ela não chega falando mal ou de forma pejorativa. Uhum. Tanto que em Relíquias da Morte tem até uma frase que é tirada da Bíblia. Uma ou duas frases, se eu não me engano.
1: É, o que tem no túmulo, né? Uhum. Mas é, é muito interessante isso também, acho, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem acesso a outras, outros materiais que são baseados em bruxaria, que você vê uhum. que tem, tipo, uma, uma coisa que é muito mais reprovável, entre aspas, para um, sei lá, um tradicional... É, cristão, né, se você parar pra ver, por exemplo, Sabrina ou qualquer coisa do tipo o tipo, Harry Potter tá muito longe do que, que é do que tem a ver com, sei lá, sacrifícios oferendas, ou enfim, né esse tipo de coisa que as pessoas geralmente associam à parte negativa do cultismo, da bruxaria. Ela é levemente inspirada e tem alguma, alguns traços, assim umas nuances de, 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 de tradição e tal, mas é bem light mesmo, bem light mesmo, assim, uhum. bem light mesmo. E,
2: e se você for analisar, a J.K. em nenhum momento é desrespeitosa lá ela... Você se passa sete livros de uma obra e em nenhum momento se tem menção a Deus ou a anjos ou, ou mesmo o Natal, como a gente conhece. Ou seja, não tem uhum. nada que ataque diretamente a crença das, né, das, de qualquer tipo de religião. E é engraçado, porque parece que as pessoas, só por falar de bruxos, já se cria aquele estigma, né? É coisa do capeta, uhum. não se pode ler, né? Talvez uhum. se lessem a obra, veriam que não tem nada demais e até um, ensina muito sobre caridade, sobre bondade. É, chega amor. a ser engraçado é, é sobre mesmo. sobre amor. Inclusive, eles comemoram até a Páscoa. Se eu não me engano, é
0: no Prisioneiro de Escaban.
1: Sim, é porque também eu diria que a Páscoa tem uma raiz né, que vem da, da, também lá dos celtas e tal, e que é um pouco ligada com a questão da mítica, da, do, da bruxaria e da sabe da, da questão, então acho que é, faz, faz até mais sentido eles, eles, eles cultuarem a Páscoa do que o próprio Natal.
2: É que o Natal também é ligado a Yuli, né, então uhum. uh, ambos Natal, como Páscoa, nós conhecemos como feriados cristãos hoje em dia, mas eles tem uma origem pagã, então até que faz sentido um universo bruxo cultuar uhum, essas verdade. duas datas.
1: Olha só que interessante, muita cultura, rapaz, muita cultura.
2: Aqui tem informação.
1: A gente passou a nossa noite todinha lendo nossos livros da escola, que nem o Harry. <risos> que inclusive o, o Harry ficava, né, lendo lá os livros dele, diz que ele tava super interessado pela, pelos livros, eu nunca os livros escolares dele eram tão interessantes. Será que a gente teria uma outra Hermione aí se não fosse por, pelo quadribol?
0: Ah, eu não sei, hein, na verdade foi tipo, era tudo uma novidade, então ele foi, nossa, vou ler tudo
1: aqui, ó. vou descobrir é, né?
0: tudo agora.
1: Até porque ele tá depois... preso no quarto, né, e tem esse mundo fantástico ali pra ele explorar e ele só tem acesso pelos livros, né.
0: Eu vou fazer uma comparação aqui e vai ficar mais claro, sabe quando você vai na escola, primeiros dias de aula, você compra material novo, você compra hum. cinco canetas, uma, cada uma de uma cor. E você vai acabar o ano como? Uma folha
2: de caderno emprestado, uma caneta, e você nem sabe a matéria. Uhum. É isso. É, é tipo Verdade. você fazer o cursinho do inglês, por causa de uma música ou de uma série que você gosta. Você tá deslumbrado, depois você diz que não aguenta mais estudar idioma, é por aí.
1: Vale por é você, tipo querida. Nossa, <risos> é você de inglês.
2: é a Realidade.
0: Eu vou defender os professores.
1: É, vai defender a classe, defendemos a classe professora aqui.
0: Então, vida que segue, né? O Harry tá lá e vai perguntar pro tio dele se ele pode levá-lo à estação pra embarcar pra Hogwarts. Tio Walter dá uma resmungada que o Harry presume ser um sim. Eu não ia acreditar nisso, mas... Da onde que esse menino tirou que um... Bom, resmungo, né? Sei lá o que ele fez. Ia ser um sim.
1: Acho que é porque ele não protestou, né? Que ele tava acostumado o cara sempre xoxar ele e protestar.
0: Gritando, né? Então, o Harry agradece o tio Taus, e o tio até dá uma zoadinha, né, falando: "Ah, você vai para a escola de trem? O que que aconteceu com os tapetes mágicos? Furaram?"
1: Risos, risos, risos.
0: Não exatamente, é só que não era muito prático. Inclusive, essa informação tem no Quadribol através dos séculos.
1: Verdade. Olha só, quem diria, né, que o, Eu... o Walter Vernon ia ter essa tanto clare... um momento de clareza nesse momento, mesmo sendo sarcástico.
2: Embora ele tenha sido por ironia, ele estava fazendo uma pergunta pertinente. Falando nisso,
1: não sei se a gente traz agora o momento da discussão de que... Por que, que os bruxos vão de trem para Hogwarts? Qual que é o motivo de a gente colocar uma coisa que nem é tão ligada assim com a questão mítica e fantasiosa dos bruxos? Uhum. Todo mundo tem que ir de trem. Já existem algumas respostas, né? Vocês sabem?
2: Conforme a J.K. colocou no Pottermore... Ah, foi um dos diretores e achou que isso seria uma forma mais fácil de levar os alunos E ele também ficou fascinado com o meio de locomoção trouxa E pense em toda a, a confusão que seria Lareiras de pó de flú, aparatar antes da cidade Controlar todo aquele bando de adolescente Empolgados com o início do ano letivo Então foi uma forma mais contida de levar todo mundo no mesmo horário E começar tudo igual Embora muita gente questione que não é um meio bruxo muito fascinante, né? Mas até que eu acho interessante a, a todo esse lado do, do expresso. Não é,
0: não é, tipo, glamuroso, não é super mágico, meu Deus do céu, mas é eficiente. Então.
1: Sim, mas assim, eu, eu sou uma das pessoas que, que reclama dessa questão porque eu penso assim. Por exemplo, uma das coisas né, que eles dizem que ah, quando, ah, tem que ser no trem porque todo mundo chega na mesma hora. Mas tá, dá pra você abrir os portões da escola todos na mesma hora, o pessoal chegar. Outra coisa. Ah, dá muito trabalho, o pessoal ficava usando pode flu, lareira, não sei o que e tal, pra... para dava muito congestionamento na, na rede de flu, o pessoal paratava, ficava entronchado, não sei o que, pá, 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 e não dava pra ir assim, pra, pra perto de jogos pra entrar. Mas isso também não é desculpa pra mim, porque aí você tem que parar pra pensar que as pessoas têm que se transportar para a plataforma. Aí você tem um monte de bruxo, tá no mesmo horário, né, que todo mundo tá indo, sei lá, 10 horas da manhã, 10 e meia, vai ter que pegar uma lareira pra ir pra Pra Londres, ou então vai ter que pegar o quê? Imagina, os bruxos andando de ônibus pra... De metrô pra pegar o, o, o... Pra chegar na plataforma. Ah. Então, eu fico pensando assim, ah... Vai, eu acho mais que foi uma questão assim do, do... Do ministro lá que inventou essa história de... Tá, coloca aí uma solução pra gente resolver logo essa situação aí. Tá. Mas eu acho que não resolve nenhum dos problemas que, que são apresentados, não.
2: Ah, sim. Mas já que você vai ter que abrir pras famílias de bruxos... né Pros bruxos nascidos trouxas que não teriam meios mágicos de chegar... Já coloca todo mundo no mesmo balaio, no caso, no mesmo trem.
1: Faz um intercâmbio cultural aí, né? Faz os É, já aqui, coloca todo vez, mundo
2: junto, pra... o bullying já começa no trem, o pessoal já faz amizade no trem...
1: Imagina o Malfoyer naquele, naquele ônibus lotado, segurando assim ó, o ferrinho em cima, olhando pros trouxas em volta
2: dele. <risos> <risos> Junto Ai, com Deus. o Lúcio, né? Fazendo cara, é, não aquela cara, nesse ferro. Aí chegou aí
1: entrando no ônibus, <risos> pedindo alguma coisa, vendendo alguma coisa, aí o, o, o Lúcio fica olhando pro Draco e fala, não se mistura, não deixa ele tocar em você.
0: <risos> então eles vão pra, depois disso eles vão pra... pra estação, o tio Walter realmente vai levar ele. Inclusive ele acha estranho. Você é plataforma 93 quartos, dá aquela zoadinha básica e leva ele e tal.
1: Até porque ele ia pra Londres já, é. né? Agora porque. É, na
2: verdade o Walter não foi bondoso, né?
1: Ele ia pra Londres porque ele precisava ir no médico pra levar o, o Duda que tava com rabinho de porco.
2: Como
0: dizem uma verruga. Muito estranha, por sinal, né?
1: Imagina no site, né, do, sei lá do BuzzFeed. É, garoto <risos> aparece com rabo de porco, com motivos inexplicáveis.
3: <risos>
1: Cadê seja, os obrigadores variar, nessa hora? Bizarro.
2: Cadê? Pra variar, os Dursleys nunca são bondosos com é. o Harry, né? Nunca tem um ato. Quando o tio Walter leva o Harry lá na estação... O Harry acha até estranho
0: porque o tio Walter ajuda... De uma certa forma... Ele a entrar lá na estação de trem, em Kings Cross... Tudo bem que ele taca a mala do Harry no carrinho... Mas ele leva ele até lá dentro da estação...
1: Aí deixa ele lá no meio entre justamente a plataforma 9 e a 10... Pra esfregar é, na cara exatamente. dele que não existe isso de 9, 3, esfregar
2: na cara dele, né? Eu quero ver como que você vai entrar agora. E ele é tão maldoso que ele tem certeza que o menino errou ou que os bruxos trollaram ele. E ele vai embora e deixa o garoto de 10 anos, 11 anos, sozinho, no meio da estação. Com todo mundo, os três lá, os tios e o primo rindo da cara dele.
1: Cadê o conselho do telar? Cadê?
2: É, não existe. A J.K. mostrou não, eu fiquei que não chocado. existe conselho tutelar na Inglaterra. Não, né, eu fiquei chocado época.
1: que tem um, um, um guarda, né, que o Harry tá, tipo assim, perdido. Uma criança de 11 anos tá perdido numa estação de trem. Com uma coruja. Aí ele vai chegar pro guarda, o guarda perguntar onde fica, é que fica, cadê o trem que vai pra Hogwarts? Aí o guarda fica, tipo, menino, não vai perder meu tempo, pelo amor de Deus. Tipo, é um menino de 11 anos perdido sozinho numa estação. O mínimo que você podia fazer é dar alguma assistência pra ele, né, senhor?
2: Né? Nossa. É o que se espera. De... Você vê, né, esses capítulos... Serve muito pra mostrar, o mundo trouxa é insuportável, uhum. é, não tem carinho, não tem amor, não tem compaixão, nem nada. E o mundo bruxo é maravilhoso, embora tenha Dracos Malfoy e, essas, e tudo mais, lá tem pessoas que se preocupam com você, que gostam, que são carinhosas, uhum. que, é te ajudam, coisa, né? que te ajudam, que te ajudam. É muito discrepante essa diferença, né? Não só com os Dursley. Uhum. Mas essa coisa ruim aconteceu,
0: e logo em seguida já acontece uma coisa boa, porque a gente é apresentado a melhor família do universo, que é a família Weasley. E o Harry tá lá perdido e, e escuta é, alguém falando, ah, um ambiente de trouxas. Daí ele já instala ali o modo bruxo e já. pega Opa, eu conheço e essa fala, palavra, né? Pô, conheço. Daí ele vê a mulher com quatro filhos, todos ruivos, e vai atrás deles.
1: Agora, vocês não sentiram uma pontazinha assim de, de racismo na, na fala da, da senhora Weasley quando ela fala, isso aqui tá cheio de trouxas, não?
2: Eu não eu... sei. Porque, tipo, tava mesmo. <risos> é que eu não cons... é, que... é que a gente, conhe... depois, quando você vai conhecer os Weasley, você sabe da fascinação do senhor Weasley pelo uhum. universo trouxa, mas não pela Molly, não pela senhora Weasley. Então, até que faria sentido esse tipo de frase, né?
1: É, é. Talvez a gente não pegou o começo da frase que ela tava dizendo. Gente, não vamos fazer nada uhum. suspeito porque isso aqui está cheio de trouxas.
2: Sim, era uma constatação. Realmente, lá tava cheio de trouxas. Né? Como se espera de uma estação de trem, né?
1: A gente pega a frase eu... do final, né? Só falando isso aqui é cheio de trouxas. Então pode ser que ela falasse... É. Gente, eu adoro esse lugar porque ele está cheio de trouxas. A gente
0: nunca sabe eu o que acho... ela disse antes. Eu acho que um pouco dessa conotação que pode ter... É, vem muito do filme. Porque no filme parece muito mais, porque ela fala é sempre assim todo ano, cheio de trouxas uhum. como se fosse, ai que saco esses uhum. trouxas, blá fodeio <risos> e logo Caga. em seguida é, já descreve como como a senhora Weasley e seus filhos e a gente pode ver aqui mais um pouquinho da gordofobia porque a primeira car característica citada dela é que ela é uma mulher gorda que falava com quatro meninos
2: tipo, desnecessário Sim. Ou Na seja, ela opinião. podia ter usado qualquer outra característica para se referir ao personagem, mas ela a Ela podia ter é só falado, mulher era uma mulher que falava com quatro meninos. É, né? uma senhora, uma mulher mais velha.
1: Eu vou passar um paninho, vou passar um paninho assim bem de leve para juntar cá. Deixa
2: eu levantar aqui o pé.
1: Pode levantar, por favor. Você fazer é. com muito carinho, passar com a vassoura assim bem devagarzinho. Vamos começar. Porque eu acho que assim, a Rowling nesse nesse capítulo fica bem evidente isso que ela não uhum. economiza. Nas descrições escrotas pra aparência das pessoas. Uhum. Ela fala do dente da Hermione, ela fala do, do jeito estranho do, do, do Ron, fala do. De, de, tudo quanto é aparência estranha das pessoas. Então, ao meu ponto de vista, ela falar que a, que a, que a senhora Weasley é gorda é só eu acho que é uma constatação também de que, tipo, é pra gente ter uma. uma, 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 uma uma ideia mental de como que ela é, é uhum. né? Tipo, uma descrição física mesmo. Agora tá, se ela é uma senhora, que tem muitos filhos, e é gordinha e tal, papapá, isso é um estereótipo? Não sei, mas enfim, né? A, a obra também tá cheia de estereótipos, então... Não sei se o pano foi passado com sucesso.
2: Ó, oh, já tá cheirando hum, até a lavanda aqui. Mas, tá, ficou um pouquinho sujo ainda. <risos> mas, mas tá,
0: entendi seu ponto.
1: É, a gente percebe também que o Ron, ele é... Ele é magrelo, tem um, ele é desengonçado, uhum. ele tem o, dente, o, dente, o nariz muito longo.
0: Esse capítulo, como a gente conhece muita gente, tem várias descrições. Uhum. E eu sei, eu entendo que é pra gente ter, tipo, muito visual como é essa pessoa. Mas algumas coisas, depois de um tempo, assim, na época que foi escrito, tudo bem, até. Tudo bem, mais ou menos. Mas agora, claro que não vão reescrever o livro por causa disso, mas... Tem algumas obras que são lançadas atualmente que fazem essas, esse tipo de descrição que eu acho desnecessário.
1: É, eu, eu, eu concordo em partes, eu, eu consigo entender o teu ponto, mas eu penso assim, ó, tipo, a gente tava vendo a questão da gordura antes, se. Uhum uma coisa que define um, um personagem ser odioso. Que a gente vê isso no Duda, vê isso no Walter uhum. e tal, né? E quando a gente apresenta isso pra um personagem que é tão bacana como a, a, a senhora Weasley, que ajuda o Harry e depois fala que não é pra... Enfim, a gente vai falar depois, né? Que ela dá um, umas dicas lá pros filhos dela. Então eu acho que, de repente, até uma, uma espécie de redenção, eu diria, porque ela tá apresentando o, o, isso até como uma coisa boa nesse uhum. momento. Então eu acho que fica aí um saldo... É. Talvez ainda negativo, mas tá um pouquinho menos... Menos grave, pra
2: mim. Não, eu entendo o seu ponto de vista, mas o que, o que me incomoda um pouco nessas descrições dos personagens gordos é porque, geralmente, os outros personagens, por mais que ela coloque características físicas que não são bonitas, eles sempre têm mais do que uma descrição. A maioria dos personagens gordos para Nissa. Ah, é uma senhora gorda. Ah, é um garoto muito gordo. Então é assim, parece que... A, Entendi, não falou o resto da parede é, um... é sempre a primeira coisa, né? É, 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 às vezes é a primeira e a única descrição daquele personagem é a gordura. Uhum. Então isso eu acho meio um pouco problemático. Principalmente hoje em dia, né?
0: Uhum. Ainda falando da senhora Weasley, ela faz uma pergunta pros filhos dela que, assim, a gente que tá lendo o livro agora pela primeira vez ainda não sabe ou pode deduzir que sabe... Que ela deve ter ido pra Hogwarts. E daí ela pergunta... Ah, qual que é o número da plataforma?
1: Verdade. Pelo amor de eu Deus, não sei né, senhora se foi
0: de... não sei Poxa. Eu não sei explicar, assim, o que, que aconteceu com a Rowling. Tipo, <risos> né? Moça,
1: Quantos anos bom. seguidos que ela tá indo pra esse negócio, né? Pelo amor de Deus, será que não... ela... Tá... A única coisa que faz pensar é que talvez existam várias outras plataformas e que ela não sabia qual delas é.
2: Ou que talvez... Igual foi comentado no primeiro episódio, na relação Dumbledore-Minerva, a Rowling uhum. não esperasse que esse livro ia ganhar uma proporção tão grandiosa. Uhum. Que a gente já tá hoje em dia, depois de 20 anos, né? Falando uhum. sobre essa obra. Que talvez um único livro contaria a história e acabaria por aí. Eu acho que mais ou
1: menos, porque o... o... Tipo, ela deixa tanta sementinha tão legal de tanta coisa, sabe? É. Pô, ela já parece. Ela já, ela já fala sobre maldição impérios no primeiro capítulo, acho que no segundo capítulo. E fala, enfim, ela planta tanta coisa que a gente sabe que vai, vai florescer só lá nos próximos cinco, seis livros. E é claro que é normal que apareça um, um errinho desse que acontece, né? Hum. Mas eu, eu acho que é problemático, assim. Você é, é, é um erro, é um problema pequeno, mas, né, poxa.
2: É, mas é... se você analisar o primeiro livro, embora ela plante um monte de sementes para os demais. Se você analisa ele como um livro isolado, ele é uma história com começo, meio e fim. Uhum. E deixa uma possibilidade, porque todo livro deixa um universo em aberto. Mas você conseguiria ler apenas Harry Potter e a Pedra Filosofal e não teria necessidade de tantos outros.
1: Sim, verdade. O que eu quero dizer é que, assim, nesse mesmo livro tem a história de todos os filhos dela, quando o Harry tá lá no vagão e vai falar sobre os outros irmãos do Ron, é, que, que tipo, nesse próprio livro estabelece que ela levou, ou pelo menos infere-se que ela levou os filhos para pra jogos todos esses anos e tipo, né ainda nesse nesse ensejo ela deveria saber eu acho que qualquer plataforma
2: isso também me lembra muito aquela questão de mãe sabe as mães estão tá mexendo em alguma coisa e fica e onde é que tá a farinha
1: ai <risos> onde sabe que, que tá, que tá tal
2: coisa e ela sabe onde tá, mas sabe, esse tipo de comentário meio. Ah, eu tô com tanta coisa na cabeça, porque imagina cuidar de tudo isso de criança, gente. Meu tá Deus bom, do céu.
1: Tá bom. Como eu já passei meu pano, eu vou deixar isso aí também. Eu Por
2: favor, isso. deixa a senhora Weasley. <risos> não me
1: Leave Mrs. Weasley alone.
0: Falando dessas coisas que são, vamos dizer assim, sementes plantadas e tudo mais. Eu tenho a impressão que. Não é só com a Rowling, são vários, vários autores que fazem isso. Quando é uma coisa mais assim, cabeçuda, e tipo, você. Você planta a semente no primeiro livro Aí lá no quinto você vai retomar Aí depois você vai ver que na verdade no segundo Já tava falando e você nem percebeu Essas coisas, os autores parece que eles Absorvem mais isso E prestam mais atenção Enquanto as pequenas coisas Não que elas sejam é, negligenciadas Mas que às vezes São tão mínimas que passam despercebidas
1: uhum. Eu também acho que é o caso
2: É,
0: faz sentido Então o Harry tá lá vendo A família Weasley e já conhecemos Fred e Jorge, que inclusive soltam uma piadinha que, na primeira vez, foi legal. Depois, na segunda vez, não é tão engraçado assim. E mas... toda
1: vez essa piada, né, gente? <risos> que ela eles
0: são gêmeos e
1: diz e, assim, que
0: ela não consegue reconhecer quem é quem.
1: Por favor, né? Eu, tipo assim, eu sou professor, eu tenho alunos gêmeos e eu consigo... Eu não sei se é porque eu sou muito observador, mas eu consigo identificar, os gêmeos, separar os gêmeos depois de, sei lá, duas, três aulas já. Imagina uhum. uma mãe. A mãe, de costa, de, de, de perfil, de longe, você sabe de saber quem que, que são os, os gêmeos. Só sei mas que é. a
2: senhora Weasley é uma mãe muito boazinha, porque uhum. se você der essa resposta pra muita mãe, é. você não vai sorrir com a é. reação dela.
1: E ele chama, ele chama ela de mulher, né? É. Que, Isso. Poxa, o homem... É.
2: Não, ainda fala assim, você disse que é nossa mãe.
1: Você vai dar uma tapa no meio da boca. Se
2: fosse meu filho, ele tinha ido pra Hogwarts sem um dente. Ah,
0: mas é muito estranho, porque essa parte de, da mãe não reconhecer os próprios filhos e o filme frisa isso também. Uhum.
1: Eu acho que é porque assim, a Jake tá tentando apresentar os personagens. E uhum. é um desafio muito grande pra um autor mostrar os personagens de uma forma sucinta e que não seja. que não ocupe muito espaço, tá? Que você consiga já dizer. Eu confesso que eu sou. Tem essa leitura de se você é uma coisa meio sem graça, hoje em dia, na hora eu gostei.
2: É, e se você for ver, o resto da obra, Fred e George é praticamente um único personagem, né? Você não tem uma distinção entre a Sim, personalidade eles são a mesma pessoa, né? Fred Verdade. Jorge. Uhum. É a mesma pessoa com dois personagens. Tanto nomes. é que quem fez é, uma é coisa fez a Fred outra, não lembro.
1: A única coisa que eu sei é que quem morreu e quem não morreu no final. Ups. É. Ups. <risos> não, Esse podcast contém eu tenho
0: eu, eu prefiro Fred, mas tudo.
1: Ah, cê, cê tem uma... Ninguém
0: perguntou, né? Mas...
1: <risos> ah, então você consegue diferenciar, né? Pra mim, eu não, eu não sei quem é quem. E aí a gente também conhece o Percy, né? O Percy. Isso.
0: É, na verdade, a, nesse eu acho que a gente conhece quase todos os Weasley, uhum. né? Um, dois terços dos Weasley a gente conhece. Porque tem a Molly, uhum. o Fred e Jorge, agora, depois.
3: Tem a
1: Ginny ah, tem o a Gina Ron, o, o Ginny,
0: a, a Ginny, o Percy, só Mas faltou sim. o Carlinhos, o Gui e o Sr. Que o são
1: mencionados no vagão, né? Agora, o, o, eu acho legal que assim, a gente já sabe desse primeiro contato muito rápido que os gêmeos são bagunceiros, que o Ryan é uhum. seguro, que a Ginny é aficionada pelo Harry, que o Percy é doidinho com o negócio de ser <risos> monitor. Então, tipo, por mais que a gente reclame, né, é muito... Eficiente a forma como ela dá essa, uhum. essa apresentada nos personagens, eu acho. Eu gosto mais, é, por exemplo, é da piada... bem
0: estereotipado,
1: para forçar
0: você a entender como cada pessoa é, e daí volta um pouco aquela conversa de talvez uhum. ser tão estereotipado que chega a ser um, um tanto quanto ofensivo.
1: Eu gosto mais, inclusive, da piada dos, dos gêmeos que ela fala na hora que eles estão indo embora, que eles falam assim: ah, não sei o que, não vão explodir um, uma privada, alguma coisa assim. Eles falam, oh, pô, boa uhum. ideia, tipo, você que depois eles ficam zoando ela com isso?
0: É, eles falam que vão dar, mandar para Dini um assento de, de vaso, <risos> um assento de privado de pra
1: ela. Aí a mãe fica putando, não, brincadeira, mãe. Só que eu não duvido aí nada que, ela, que ele tenha mandado de fato esse negócio pra Jean.
0: Dentro dessa apresentação de personagens, a gente já vê como, tá, são engraçados, o Ron é um pouco inseguro. Tarará, tarará. Mas a senhora Weasley, a gente já entende que ela é mãezona, porque ela já tipo, não fisicamente, mas abraça o Harry e vai ajudar ele a fazer a travessia.
2: Sim, ela é muito acolhedora desde o princípio, né? E aquela sensação, aquele calorzinho no coração, né? Quando você conhece uhum. a senhora Weasley, né? Você fala, ah, ela é muito fofa. Eu amo, eu
1: amo demais a Molly, mas eu tenho uma crítica ao personagem dela. Eu acho que ela é só uma mãe.
2: Ah, eu acho o personagem dela... A maior característica dela é uma mãe. Uhum. Mas é exatamente o que o Harry precisava. Ele nunca teve é. essa figura assim, de uma mãe, esse carinho. Ele foi criado pela Petúnia, pelo amor uhum. de Deus. É. Então, eu acho que ela é muito importante pro, pro livro e, você, e pro próprio Harry.
1: Porque, assim, a, o que eu quero dizer é o seguinte. Tipo assim, a gente não sabe, até o final dos livros, o que, que ela gosta. Tudo dela gira em torno da família. E tudo bem, tem gente que realmente é muito ligada com a família e vive dessa forma, né? Mas eu acho que falta um pouquinho de profundidade pra personagem dela, sendo que, principalmente, os outros uhum. personagens, no final, até o final, vão tendo muito mais complexidade.
0: É que eu acho que, assim, o ser mãe não é, tipo, só, só é mãe, entendeu? Quando ela é mãe-mãe...
1: Já é muita coisa, né?
0: Ela é tudo, entendeu? Ela vai ensinar várias coisas, vários valores, e sendo de sangue ou não.
1: Eu gosto de que ela é muito legal com os desconhecidos ela é muito exigente e, e, e brava, uhum. brava com os filhos, né?
2: É, depende, né? Porque eu acho a Molly muito mais rigorosa com o Rony do que com os próprios gêmeos. Eu acho que é aquele caso de, ah, eles não têm mais salvação é. mesmo. Eles são assim, vou só dar uma bronquinha. Com o Rony ela pega muito mais pesado na bronca.
1: E a gente já percebe também que o filho dela, o Percy, já é um cuzão, né?
2: Nossa, insuportável, meu Deus do céu. <risos> Grifinório, né? <risos>
1: E vocês sabiam que, inclusive, teve, tem gente que dizia que era um, um retcon, né, a, o distintivo do Percy, porque ele usa um distintivo prateado, né, mostra na, na, na narração, nesse uhum. livro, só que quando o Ron e Hermione ganham o distintivo deles de monitor lá no quinto, no quinto ano, ele é dourado, né, tem um, um leão um vermelho, porque eles são da Grifinória, o Percy também é da Grifinória, mas usa um distintivo prata. E mudaram na edição, colocaram agora um distintivo dourado, só que isso só na edição original em inglês, né? Porque até hoje a Roku não fez nenhuma atualização na tradução.
2: Do Percy, o que também é engraçado é que o próprio narrador do livro, que ainda estava, essa visão do Harry e tem um pouco de um narrador na terceira pessoa, ele mesmo satiriza o Percy, né? Percy no <risos> um bom monitor. Sim. <risos> porque, é porque... É gente... bom. porque, como os próprios Gêmeos falaram, ele fri... imagina... Uma pessoa igual Percy, insuportável, as férias inteiras, falando no seu ouvido, que ele virou monitor. Aí depois você entende por que os irmãos tiram tanto sarro dele, porque ele é um porre. Né? Nossa.
1: Só que é que na família também tem uma pressãozinha, né? Assim, de certa forma. Primeiro que são muitos filhos. E os dois mais velhos, né? Que já foram, já saíram de Hogwarts, né? O Gui e o Carlinhos. Eles, o Gui era monitor-chefe. E o Carlinhos era, era capitão do time de quadribol. Então acho que o, uhum. o Percy também ficou meio calhando isso. E ele era um filho do meio e queria arranjar alguma forma de se destacar. E ele acabou tentando puxar pra tentar se destacar sendo o monitor, né? Tanto é que ele vai ser, eventualmente, o monitor-chefe também, seguindo lá os passos do irmão.
2: E isso a gente vê até pelo Rony, né?
1: E os gêmeos vão acabar entrando no quadribol também junto com o Charlie.
2: Você vê até pelo Rony, que ele se sente muito mal, né? Ah, uhum. meus irmãos. Qualquer feito que eu faça em Hogwarts. Nunca vai superar os meus irmãos, porque até o Fred e o George, as confusões deles é algo notável. Então, ele tem aquele complexo de, ah, eu sou o último irmão, eu não vou ter nada importante pra fazer na escola, meus pais nunca vão me notar. Dá e... até uma tristezinha do Rony, gente. Ele
1: não pode nem ser o caçula, porque tem um caçula ainda pra ter, ganhar atenção, né?
2: Não, isso, isso piora pra
0: frente quando a Ginny entra em Hogwarts, porque ela se mostra ser boa também nas, uh -huh. nas coisas, não... E inclusive no esporte, que era uma coisa que ele era bom. E ele fica
2: tipo, ok, agora já okay. era, né? Eu não sou especial, uhum. imagina. Ele é muito é Everett, complicado. né?
1: é muito Everett Boy, tadinho.
2: Quem diria que a gente ia defender o
0: Rony, meu Deus. Né? Eu defendo. Todos os podcasts <risos> estarei defendendo. Ela está aqui para representar o time do Rony. <risos> Nesse momento, então, é, de família Weasley, passamos lá pela plataforma, a gente também é apresentada mais um personagem... Que, futuramente, será muito querido por todos nós.
2: Neville Longbottom, pode entrar.
1: Você viu meu sapo?
2: <risos> e a avó olhando com aquela cara de... Ai, esse menino. Do caso, perdido total.
1: É, eu ela devia dar triste também, né? Porque, tipo, poxa, os pais de você, seu pai, seus pais deveriam estar tão orgulhosos de você agora. É, é, vendo você entrando em Hogwarts e tal. Vendo esse momento da sua vida, essa passagem.
2: É, e no entanto, você já vê aquela preparação, né? Porque ele tava com a avó, você não vê os pais. Uhum. E mais pra frente você descobre uhum. a vida triste do Neville, tadinho.
1: A gente não sabe, mas lá é. provavelmente tá usando, sei lá, uma ave empalhada num chapéu.
2: Nem é verdade, em não tem Fim. a descrição da ave, olha uhum. só. Nesse já tem a descrição, não lembro. Não,
1: não, mas é porque ele disse que ela costumou usar, né? Então eu imagino que ela esteja. Uhum. Quando vai revelar no terceiro livro lá, como que ela se veste.
0: Lá pra frente ele vai descrever, mas voltando à cena no filme... Se vocês repararem quando o Harry. Logo que ele passa a plataforma, que ele chega na plataforma 93 quartos. Dá pra ver um pouco ao fundo o Neville e a avó dele. E ela parece uma vozinha como qualquer outra. Ah, é? Nada a ver com aquelas roupas. Uhum. Olha só.
1: Faltou o pessoal do, 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 da, da produção ler o, os livros antes de fazer o filme.
2: É, engraçado é que você vê. Logo que o Harry passa a, a plataforma. Que era muito normal os bruxos terem gatos, né? Porque ela frisa bastante, né? Que milhares uhum. de patinhas, né? Trançando uhum. no meio das pernas. Então, essa história de que era só coruja, né? Não era tão. realidade. Toda
1: a galera da casa da Fernanda tava. A turma da a Fernanda minha turma tava lá. Tava lá. Eu levei F3, todos os meus todos bichinhos.
2: Os <risos> é Quando eu ia pra Hogwarts, ia todos Gente, os gatos juntos. no mundo real, isso aí ia dar certo. Toda essa
0: gataiada, né? Junta. Vem das corujas. E, tipo, sair de casa. Tem
1: rato também, tem sapo,
0: tem passarinho, tem tudo.
1: Ah, é, mas eu acho que os, 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 os animais bruxos são muito educados, assim. Eles são muito. Eles são mais humanizados, eu acho. Eles têm um pouco mais de inteligência, por algum motivo, né? Inclusive, eu, eu tava me perguntando, é, ouvindo aqui o episódio que vocês gravaram na última semana, é, sobre qual que seria a função de um, de um animal. Por, que, que, por que, que você tem que ter um uhum. animal, né? É, em uhum. Hogwarts, tipo, será que é porque eles iam usar em transfiguração? Ou será porque eles têm que aprender sobre responsabilidade? Ou só porque tipo, é legal do clichê do bruxo que tem um, um sapo, um gato um... É,
0: eu acho que a, o rolê da transfiguração eu acho que não, porque quanto maior o animal, mais complexo fica a transfiguração. É, eles né? iam aprender no isso no caso, primeiro filme, pessoa... no primeiro livro. É, no caso, se, se eles levarem um gato e tiver que transformar, as crianças não vão conseguir,
2: tanto que é. eles aprendem com um rato, se eu não me engano. Uhum. Eu acho que tem mais a ver com todo esse clichê dos bruxos e dos seus uhum. familiares. Porque é muito comum em histórias bruxas se ter um familiar. Você pode ver em Sabrina é e tudo mais. É muito normal isso. Já, antes não foi a J.K. que construiu isso. Acho que ela só aproveitou do que já existia. É, voltando então um pouco para ainda da família
0: Weasley... É muito estranho a senhora Weasley não reconhecer o Harry, sendo que hum. a gente vai descobrir mais pra frente que ela conheceu os pais dele, uhum. por, até porque foram membros da Ordem da Fênix. Uhum. Então, como que ela não viu, sendo que é frisado, já foi frisado uma vez e vai ser mais pra frente, que ele é igual o pai, porém tem os olhos da mãe. Ô
1: uhum. oh, gente, ela não reconhece nenhum filho dela.
0: <risos> tá aí. Isso aí, tá respondida a pergunta.
1: Mas bem que ela reconheceu o Zed, ele que estava usando ela. Mas ela não reconheceu que ela não tinha reconhecido que reconheceu. E aí agora, Cadê é. teu Deus? Cadê teu Merlin?
0: Eu acho que na verdade é uma parte, é mais uma daquelas coisas que não tem explicação, que nem devia estar tá escrito que ainda que a mãe dele conhecia uhum. os pais do Harry. É. Mas é que agora que a gente tem a obra completa, né?
1: Não tinha ideia que é a... existia a ordem da Fênix, que a Molly era amiga pessoal dos Potter.
0: Uhum. Mas aí então eles Reconhecem que é Harry Potter,
2: oh meu Deus.
1: Pela Harry cicatriz, Potter. né? Aí eles perguntam: Você é ele? Você é ele? Aí ele: é, <risos> Eu sou ele. <risos> ah, Digo, ele? É, não, sou não eu. é, sou eu. <risos> e aí o Ron fica:
2: Oh meu Deus. Oh. E com uma sujeira no
1: nariz. <risos> E com a sujeira do nariz, já é frisado várias vezes que ele tá com o nariz sujo, inclusive, né? É, depois vai uhum. ser apontado lá pela Hermione. E ela, inclusive, fala que o Harry, Eu não tinha esquecido disso, que o Harry ela tá, já leu tanto sobre o Harry... Que ele apareceu em 3, 4 livros já, né? O nome do Harry. A Harry fica, meu Deus... Sem nem saber. Eu tô nos livros? Que coisa, hein? E ele não sabe... O nem. Harry
0: é tão famoso que tem até uma fã. Que é uma das Weasley. Tá lá, ainda não tem idade pra ir pra Hogwarts. Mas já conhece
2: ele.
1: Exatamente. Já é a maior fã dele. Será que vai dar em alguma coisa, gente? Será?
2: Será? E a Hermione, né? Já parece toda. Já parece toda mandona, toda. Toda. Vocês viram o sapo do nevil? Seu nariz tá sujo. Ela é odiosa, né? Nesse começo. <risos>
1: Ô, gente, eu, eu tinha esquecido de quanto que ela esquecido quanto que ela era irritante nesse começo, olha. Eu acho que ela faz isso de propósito, claro, né? O Bruno faz isso de propósito pra gente criar meio que um rancinho dela. Aí depois, assim, aí os meninos acabam sendo até um pouco malvados com ela pra acontecer depois aquela questão. De ela chorar, eles terem que consolá-la e tal, mas eles realmente têm uma aversão a ela porque ela é meio insuportávelzinha meio? no começo, né, gente?
0: Uhum.
1: Quem diria que, a, que eu, ia, eu ia gostar mais do Ron no começo do que da própria Remanha?
0: É que é assim. Ela é a descrição que o Snape deu pra ela. Uma irritante sabe tudo. E ela faz questão de jogar na cara de todo mundo. E ela não sabe. tem a
1: beleza e a, a perfeição simétrica da Emma Watson pra ajudar também, né, na, na simpatia. Ela não. ela tem... Eu achei que esse
0: comentário não foi legal.
1: <risos> não, é porque a gente geralmente se simpatiza com pessoas. A gente. As, é fato, as pessoas geralmente simpatizam uhum. mais com as pessoas que são mais bonitas de acordo com uhum. o padrão. Daí, né, tipo, ela não tem isso pra. Fazer ela ser simpática. Eu quero dizer, o que eu quis dizer foi o seguinte. É, uhum. Quando a gente olha pra aquela eu menina linda. Que eu quis
0: dizer, eu tô ah, tá. Ai.
1: <risos> quando a gente olha pra aquela menina linda fazendo aquelas, aqueles, aquela, aqueles comentários no, no, no trem, é assim, oh, que linda, não sei o que, que bonitinha, sabe tudo. Olha só, <risos> que fofinha. Só que a gente não tem isso pra ajudar na hora de ler. É,
0: eu acho que ela entra assim no, no contexto de uma forma já, tipo, ah, vocês viram o sapo, não sei o que lá. Tipo, ela nem fala, ah, oi, tudo bem? Não sei o uhum. que. Tudo bem que você perguntar não é grosseiro, mas uhum.
1: né. Ela faz até uma carinha assim na. Vou até fazer uma conexão aqui com o filme, que ela faz uma carinha assim meio de escrotinha quando uhum. ela abre na hora que o Ron tá tentando fazer um feitiço. Aí ela já faz uma cara, tipo assim, ah, eu quero ver você conseguir. Aí, né, já fica dando. já dando. Fica dando lição pra ele, não sei o que, Isso meio que dá uma afastada. O que engraçado é que no
2: capítulo, dela. a primeira vez quando ela fala, você fala, olha, ela ficou curiosa pra ver magia. Aí ele faz errado e ela... Uhum. Ah, eu fiz várias magias e deu super certo. Ela é insuportável. <risos> é, ela é muito saber tudo. Inclusive,
0: falando dessa magia que deu errado, ele dá errado, mas o Perebas, a gente tem que lembrar que ele não era um rato, de fato. Ele era um animago. Então ele deu errado, não porque esse feitiço talvez não existisse, mas pela, por, por, pelo bicho em si não ser um animal de verdade.
1: É, a, 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 ela diz que... Ah, esse feitiço talvez nem exista, não sei o que, e tal, e eu sei de várias vezes diz, né, que... Ah, isso nem é feitiço e tal, esse negócio que, que, que ele tá falando. É só um monte de coisa amarela. Só que eu acho que... Como a gente vai ver depois também, até dando um pouco errado lá o... O Shimas, é, é fazendo uhum. os feitiços lá dele que, que explode as coisas. Também tem meio que uma parada assim de poesiazinha, coisa rimando e tal. Que eu acho que é um, meio que um, um estilo de, de, de feitiço que deve existir sim, porque você tá fazendo rimas e, tipo... Uhum. É, que é uma coisa que acho que remete muito à, à ideia da, da bruxaria, né? Que você tem aqueles... Tem uhum. é, até no, no Cássaro Rá-Tim-Bom. Tem um
3: rito, Morcego,
1: né? ratazana, baratinha e companhia. <risos> que é como se fosse um mnemônico pra você lembrar da... da coloca em, em versos e tal. E também, tipo, são várias uhum. coisas amarelas que eu acho que ajuda ele a se concentrar no amarelo pra transformar o rato, né? Então, ou pode ser que seja realmente só uma palhaçada do, do George que passou pra ele o, o feitiço que nem é um feitiço de verdade. Então acho que fica aí o, o gato de... Schrodinger, uhum. que a gente não sabe se o feitiço realmente existe ou não. Pode ser que sim, pode ser que não.
2: Eu acho que pode existir, gente. Não... É, eu acho que é mais uma brincadeira da JK com o que a gente acha que é feitiço no mundo, no nosso universo. Uhum. Ah, tem que ter riminha. Sendo que na obra inteira dela, os feitiços não tem rima.
1: É, nenhum que feitiço que funciona, né, tem riminha.
2: Eu acho que é mais uma brincadeira uhum. dela.
1: Inclusive, eu diria que na história da JK, os feitiços são muito simples. São coisas muito fáceis de fazer.
2: Direto,
0: né? Bem, é bem direto. direto. É muito
1: direto, é. Você vai ver qualquer outra obra de bruxaria. A pessoa tem que juntar o um negócio aqui, fazer não sei o que na lua, não sei o que. E o desenho, não sei o que lá. E cinco pessoas têm que dar as mãos e segurar e cantar.
2: Imagina no meio de um duelo você que tem que fazer uma riminha pra atacar seu adversário. É, é muito prática, né? <risos>
1: ah, ah era do ia dragão. ia achar legal,
2: mas não ia ser prático. <risos> Execução uma horária. Meteoro de Pegasus, quase. Nessa situação toda,
0: a gente já, vê, já percebe duas coisas que não, é, não são óbvias, mas... Uma a gente vai ver daqui a pouco Que vai se repetir E a outra que pode ser uma sementinha Uma que é a Hermione Achando que a opinião dela é a que vale Porque ela leu isso Em Hogwarts Uma História Ou seja lá o livro que for E a outra é que Tem um, um certo Desprezo do Rony E da Hermione entre si Mas a gente sabe no que isso vai dar Mais pra frente
1: né Vai dar em três filhos <risos> Dois filhos
0: Dois filhos. Os três é o Harry. Os dois filhos de Francisco.
1: É um trope, né? Que tem a, 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 aquele, aqueles dois personagens que não se gostam ou que se amam, só que eles se uhum. expressam de forma que eles não se gostam.
0: É o típico casal.
1: O típico casal. Que algumas é pessoas chamam de tsundere xa... nos animes. Como? Tsundere é um termo japonês que é tipo fofinho e brigando. Tipo, a pessoa. Hum. Eles se gostam, mas eles brigam. Eles expressam o que eles sentem um pro outro desse jeito. É muito comum uhum. nos animes. Tem também, tipo, sei lá, no Ray hey Arnold, essas coisas assim. É,
2: tipo o caso do menino irritante uhum. que não gosta da garota, mas na verdade é apaixonado por ela.
1: Isso, isso. isso ou vice-versa.
2: Ai, gente, brega, eu acho. É. <risos> bem Desculpa. Arco.
1: Até porque o meu chip não é RH, né?
2: Ninguém perguntou.
1: <risos> Você gosta é o de Rony e juntos? Ou, ou, ou,
2: eu né? acho que é o único possível. É melhor Sim. do que Hermione Sim, não, e que Harry. Que eu, dois Só dois amigos, eu
1: acho que os três tinham que terminar amigos. Ó. Olha, Enfim, eles podiam dar amigos, também. Os... Mas,
2: tudo Mas menos, já que eu tenho um chip... Menos Harry e Hermione. Sim, pelo amor de Deus, não tem química nenhuma.
1: Não, com certeza. Sim.
2: Leiam as entrelinhas. E depois disso, a Hermione, pra variar, simplesmente vai embora, depois uh -huh. de humilhar o pobre do Rony. E os garotos ficam lá, sozinhos, né? Assim, eu acho muito bacana como eles criam... Uma afeição um com o outro, né? Uma compreensão. Eu acho que o que ajuda
0: muito nessa ligação deles é que os dois são os excluídos, digamos assim. O mesmo Rony estando inserido no mundo mágico, ele é o.
1: O cocô do cavalo do bandido.
0: Não! Ele é o excluído, de certa forma, da família dele. Porque. Não é porque, se tipo, ele é o menino mais. E...
1: É o menino mais desprezado da família, que tem tantas pessoas e que eles são pobres e que não sei o que, que todo mundo tem uhum. alguma coisa na família dele, não. Então, tipo, ele é o. É a última pessoa assim, né, da, da fila.
0: Gente, a, ele no filme é uma coisa. A descrição dele no livro é, é um varapau desengonçado. É,
1: é bem aquele filme de high school mesmo. Né, que, o, que o menino encontra uhum. aquela, turma, aquela turminha desajustada, o pessoal feio. Uhum.
0: Mas eu acho que essa, a viagem do trem, inclusive... Por isso, esse é um dos motivos que eu prefiro que tenha sido escolhido a viagem de trem. Que é um longo tempo pra você poder estabelecer... Algumas relações verdade. entre personagens. Verdade. E é um espaço pra você desenvolver isso. A, e não só jogar. Tipo, ah, pegaram lá e chegaram em Hogwarts. Ah, agora são melhores amigos. Não, teve uma construção desde lá Sim, do começo. Verdade. E todo esse percurso. E
1: tem a questão também de que a, a obra do Harry Potter foi parida no trem praticamente, né? O, uhum. A de teve a ideia é. quando ela tava viajando de trem. Então faz todo sentido que... O trem o, é a metáfora. Se, isso, fosse começar essa viagem, essa passagem. E esta é a sua viagem.
2: E você vê coisas que unem crianças, né? Comida, uma briga com um inimigo em comum... Uhum. E depois um certo ranço com uma garota sabichona... Aí você fala tudo que poderia unir essa duplinha...
1: Né? Olha só... Tá aí... Tá aí, tá aí o chip que eu, que, eu, que eu suporto... Que eu suporto... Tá aí o chip que eu apoio...
0: <risos> Falando em um dos motivos que une... As pessoas que a Fernanda falou que é a comida... A gente tem a, a clássica cena dos sapos de chocolate. E é curioso que o Harry tenha tirado a carta do Dumbledore.
1: Não é mesmo? Que
0: vai, que vai nos, nos dar a primeira aparição de Grindelwald e Flamel. E o Flamel já dá, eu acho ali, uma pitada de plot, sabe? Uhum. Tipo, vai ser importante. É. Mesmo sem a gente saber.
1: É uma arma de Shekhov. Já tem um nomezinho aí, o um negócio que tá, vai ser usado lá na frente.
0: E depois também tem um, uma outra passagem que dá mais informações do plot, que é quando o Rony fala pro Harry do, do banco que foi assaltado, entre aspas, porque na verdade não roubaram nada, né? Uhum. Que a gente sabe que o cofre lá foi aberto pelo Hagrid e pelo Harry, uhum. e é o mesmo que estão tentando roubar. Por quê? Pedra Filosofal.
1: Né? Vão... Já descobri, é só continuar com a gente. Semana que vem Brincadeira. Uhum. <risos> a gente tem também um vislumbre da questão do bruxo trouxa, né? Nesse momento que a gente tem o uhum. Harry que vem de um mundo que o Ron não conhece. Conversando com o Ron que tem, vem de um mundo que o Harry não conhece. Então tem realmente um, uhum. um intercâmbio aí. Você, acho legal que você falou da questão da viagem, do trem, né? Que é uma passagem mesmo que dá tempo de eles se conhecerem e conversarem e bond. E aí você tem essa, essa troca legal. Esse troca-troca com o perdão do trocadilho. Uhum. Do trocadilho. Que tem do, do Harry com o Ron, eles falando sobre... Eu, eu, eu inclusive, quero trazer aqui a, a, o, a, o destaque pra uma, pra uma parte que eu acho que foi um ponto altíssimo do episódio. Do, do capítulo, que é quando o Harry percebe que o Dumbledore não tá mais lá, né? A figura dele. Uhum. Primeiro ele fala, meu Deus, esse aqui é o famoso Dumbledore. E o Ron fica, ah, como assim você não conhece o Dumbledore? Que também já é uma apresentação de personagem. Tipo assim, todo mundo conhece o Dumbledore nesse mundo. Tanto quanto o Harry. O, e depois, quando ele não tá mais lá, né? O Harry fala... Ué, cadê ele? o Ron fala... Ei, você achou que ele fosse ficar aí o tempo todo? Eu acho que é uma, uma... Uma coisa muito genial... Eu acho que assim... Que a é, que, é que colocou...
0: É que ele até pergunta... da Que no mundo trouxa... As pessoas não se mexem... Na,
1: é, as pergunta assim... Coisas, como assim? No, lá pra vocês... O, as pessoas não se mexem na foto? Que coisa horrível... Que coisa estranha...
0: Mas eu acho muito legal... Porque... O, o Harry... Ele fica fascinado com o Ron... E o Ron com ele... Porque um... Tá descobrindo o mundo mágico... E o outro... O mundo trouxa, porque. Ah, que lindo, eles tinham que terminar bruxa? juntos. Agora o
1: meu chip tá cada vez mais, mais, mais forte.
0: Uma família bruxa, assim, não, não tem muito contato com as coisas trouxas. Pelo menos as que a gente conhece, uhum. né? As que são citadas. Só que na família do Bron tem um
1: contador, né? Que é o pessoal que eles excluem. É, é a pessoa que eles excluem. <risos> Aí é. a gente já vê o apagamento dos malogros. Que provavelmente, né? Ele é um, um malogro, um, um aborto, né? Como ali é. Fez o favor de traduzir. Ah, relia. ah relia. A gente já percebe aí que o, os bruxos já realmente nem mantêm contato com os parentes deles que não têm magia. Que absurdo, hein?
2: Uhum. É um absurdo mesmo. E nessa conversa do Harry e do Rony, você também já vê aquela questão do Harry se sentir burro por não conhecer <risos> nada. E o Rony falando, não, eu conheço muitos bruxos nascidos trouxas que se tornaram grandes bruxos. Aquela hum. coisa, um consolando o outro, né?
1: Tenho até amigos que são.
2: É, tenho até amigos. Ainda não são amigos, mas serão.
1: <risos> Ou mais que amigos, né? <risos> Brothers. É... <risos> <risos> falando do um aberto e falando em bonde através da comida, né a nossa querida tradutora que, para alguns é dourado, para outros, né? falar o quê? Que ela traduziu, gente, eu tava notando aqui, pelos comentários que vocês colocaram na, na, no capítulo em português, que um dos sabores dos feijãozinhos, de todos os sabores, é de sabor de bicho-papão. Eu olhei assim, eu, como assim sabor de bicho-papão? Porque quando eu tava sabor lendo, de né, dor e medo. eu pensei direto na meleca de nariz. E quando eu fui ver, a Lia traduziu meleca de nariz, né, bug, pra Bogart, que seria bicho-papão.
0: Parabéns, Lia!
1: a ah, Para Assim, pra ser, pra ser justo, a palavra Bogart ainda não existia nesse livro, né, que é o bicho-papão. É, porque na realidade a palavra boogie se eu não me engano, ela é inventada pela J.K. O que existe é o boogie man, que é o homem uhum. do, o, sei lá, o, o cara que fica embaixo da cama e tal, o bicho-papão, aquela pessoa que você tem medo. E talvez ela tenha feito essa associação, mas fazia muito mais sentido, eu acho que, né, ela colocar logo a meleca de nariz, o sabor de feijãozinho de todos os sabores. Porque qual será que seria o sabor de um bicho-papão, hein?
2: O seu pior Olhe. medo.
1: <risos> a coisa que seria você comeu que, que você mais um feijãozinho
0: que É, a coisa que você menos gosta, sei lá.
1: Eles comem, enchem o um rabo de doce, Come doce pra caramba. Diferente do que a gente achava, eles não comem, eles não compram todo o carrinho, acho que no filme eles compram o carrinho todo de doce, mas no livro eles só, só pega, é, só pega um pouco de carro. Eu não acredito que ele
0: tenha comprado tudo, nem no filme. É acho que ele falou, tipo, meio que, ah, tudo que dá pra comprar aí, moço. Uhum. Mas, voltando à nossa jornada no trem, que é muito boa, também você já conhece os inimigos, né? Uhum. Tanto que Draco, Crab e Goyle já entram no, no vagão lá no que eles estão, já causando.
1: Causando, altas confusões. Causando,
0: e mostrando que não é só preconceito de, de ser bruxo, não ser bruxo, mas também tem o preconceito ali de classes. Porque o Malfoy já desce a lenha no, no Ron, falando ah, porque citando Draco Malfoy, Nossa, ele, é ele muito já fala. Sim, super.
1: Ele fala que os... Ah, você é um Weasley? Porque eu sei que os Weasley, eles têm mais filhos do que eles conseguem sustentar. Tipo, que escroto, né? Tipo, isso é provavelmente uma mensagem que o pai dele deve ter reproduzido, deve ter falado e ele tá reproduzindo.
2: Sim, é algo que é escuta em casa e acha normal a coisa mais natural de se falar pra um coleguinha que você acabou de conhecer, né? Uhum. Acha normal e legal e vai puxar
0: papo com um o Harry.
1: Pois é, eu nunca entendi por que, que ele tentou se aproximar do Harry. Eu acho que por, por qualquer motivo, tudo que ele queria, era ele já teria um ódio principal do Harry. Porque foi quem quase, quem acabou os planos né, do chefe do pai dele.
2: Mas eu acho que é o garoto mais famoso da escola. Então eu acho que ele queria se aproximar ah, também, do, é. uhum. de um garoto tão popular. Isso
0: entra numa questão do Draco, da aceitação. Eu acho que parte da, desse lado dele meio... De fazer coisas ruins e ser mal com as pessoas. É muito da aceitação do pai, sabe? Uhum. Ele faz isso para ser aceito pelo pai. E ele tentar ser amigo do Harry é ele tentar ser aceito pelo resto da, da escola. O que a gente sabe que não vai dar certo.
1: Toda vez que eu fico imaginando o Lucius com o Draco, eu fico pensando nele falando... Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha.
0: <risos> Mas é muito, né? Ele foi escrotíssimo lá com o Harry e na Madame Malkins... Já foi babacão aí com o Ron e vai lá e fala, citando exatamente o que ele fala no livro, você não vai demorar a descobrir que algumas famílias de bruxos são melhores que outras. Você não vai querer fazer amizade com as ruins, com as famílias ruins. Eu posso ajudá-lo nisso. Tipo, meu, que idiota, sabe? idiota, daqui. né?
1: Tanto é tá que o Harry tipo, fala assim, eu já sei, eu, eu sei muito obrigado você identificar as pessoas ruins.
2: tá uhum. ele tava certíssimo. Não, e o Draco, não satisfeito, ainda joga na cara a questão dos pais deles, né? Uhum. Se você continuar desse jeito, você vai acabar igual aos seus pais. Ainda ou seja, você vai acabar morrendo. Ele é muito escroto logo no começo. Ai, ranço, ranço.
1: E parece que nesse episódio, nesse capítulo, tem leptospirose, né, Fernanda?
2: Pois é, menino. Eu nunca pensei que eu diria isso, mas eu adoro o Perebas, que no futuro <risos> nós vamos saber quem é e, e o quão... Cretino, ele também foi, mas nessa hora que os meninos vão pra cima do, do Ronnie e do Harry, o Perebas acorda e dá-lhe uma mordida num dos grandões. Uhum. Uhum. Eles se assustam com a mordida de um ratinho e resolvem se mandar.
1: Pra você ver que e esses grandões são tudo um bandidos. É, mais ou menos, ele foi arremessado contra o, o, o vidro.
2: <risos> Eu me pergunto:
0: será que isso foi um lapso racional ou irracional?
1: Eu não sei Porque dizer... Porque
0: depois que a pessoa fica muito tempo como animago, ela perde um pouco esse lado, né? Do lado humano, que eu digo, não, nesse caso, não humanidade, mas tipo, ele humano, Pedro uhum.
1: Pettigrew. Falando sobre isso, eu ficava pensando, imagina, imagina o cagaço que deu no, no Perebas, quando o Harry falou né, na na, para ele que era o Harry Potter Tipo, imagina, tipo assim, aquele monte de coisa que deve ter passado pela cabecinha lá dele de rato na hora. Tipo, puta que pariu. Então, Olha só isso que esse eu, menino Então, que que
0: eu me pergunto às vezes, será que ele associou isso ou será que um que uma parte dele não não ligou pelo fato dele estar muitos anos como rato, sabe? Uhum. Não sei e... até que ponto é. esse, essa, de, essa defesa que ele
1: faz. E eu acho que dá pra dizer é... que, neste ponto, a de quem já sabia que o Perebas era, era o, o Peter Perdi Grew. eu não sei, né? Ou só se foi uma conveniência muito grande de ela ter falado que o Ron, tipo, pô, eu peguei esse rato velho aqui que era do meu do meu irmão e tal. Que isso vai ser uhum. uma das coisas que vai mostrar que ele vai usar como argumento que, pô, esse, esse rato é, 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 tem muito tempo já, né? Ele já é bem velho. E. Eu fico se perguntando, será que ela já sabia? Será que ela aproveitou que já tinha usado esse fato e juntou na hora de eu escrever? Eu não
0: sei, eu acho, eu acho que uma parte sim. Eu acho que não, não a história dele completa, mas que ele ia ser um... O Pedro Pettigrew eu acho que ela já sabia. A jornada no trem vai chegando ao fim e eles e chegam ui, na... Tchá,
1: tchá, tchá. O trenzinho não pode quebrar. <risos> Você escutava essa musiquinha também no, no... Pré-escolar de vocês?
0: Não, faz tantos anos, eu não, não É porque vou eu lembrar. trabalho numa escola, né? Ah, <risos> Só que eles cantam
1: em inglês. É, é o, o trenzinho das crianças pra não fazer eles soltarem a mãozinha e vão cantando. Tipo um trenzinho.
0: Não. Então a jornada no trem vai chegando ao fim e eles param na estação em...
1: Hogsmeade.
0: Hogsmeade. E quem tá lá pra nos, nos abraçar é Rubio Hagrid.
1: Oh, o Rubio. Rubio.
0: Chamem ele de Rubio.
1: Ah, Relia. <risos> A não se decide, gente
0: É muito interessante porque o Harry já conhece ele, né E o resto não, então... O resto do, das crianças fi, do primeiro ano ficam tipo, uau,
1: meu Deus, que alto! Que é isso que é homem. O, falando no Rubio, né? Vocês perceberam que quando o, o Draco, voltando rapidinho sobre a questão lá do, da briga no, no, no do vagão, que o Draco uhum. ele tá falando sobre o, as pessoas, né? Que inclusive o, o Harry fica puto, que ele fala, ele menciona o Hagrid, ele fala, ele uhum. chama o Hagrid pelo primeiro nome. Sim! Tipo, é muito estranho o jogo chamar o Record chama pelo primeiro né? nome em português. É muito estranho. Só que em inglês, obviamente, né? Ele chama de Record.
2: Mais um arrilia, né? Porque Mais o um Draco arrelia. jamais ia falar isso, né? É, é tanto que ele usa. Ele só, ele, eu acho que ele chama todo mundo pelo,
0: pelo sobrenome. nome como desprezo, né? Puta! Eles depois pegam o barquinho, bem bonitinhos, para irem ao a Hogwarts. Uhum. Que é um. meio
2: que um rito, né, assim, de passagem. Isso, só os dos primeiranistas. primeiranistas. Né? E que rito, né, gente? Imagina você vem naqueles barquinhos e aparece aquele castelo maravilhoso na sua frente e você sabe que você vai passar um ano inteiro lá. Uhum. Aquilo é muito maravilhoso. Você vai tá esperando
1: sua vida inteira pra ir pra Hogwarts, né? Tipo, tudo, você vê os seus irmãos voltando e falando que, Hogwarts oh, não sei o quê. Aí quando você olha tipo, as luzes ligadas e de noite e o barquinho nosso deve ter sido maravilhoso. Ah, eu queria ser um bruxo. Como diz o
3: Jacob.
0: <risos> Essa chegada no... Ali no, no rochedo, passando pelo arco, chegando em Hogwarts, de fato, remete muito à jornada do herói, onde o protagonista ele tem que encontrar e atravessar o portal, né? Uhum. E seria, então, a entrada do portal, o mundo mágico, o beco diagonal, e agora o fim dessa travessia. É, já teve o beco no, diagonal, a nove
1: três quartos, e agora, né, a caverna agora, que vai... Agora chegando
2: em Hogwarts, que vai ser o, o lar do Harry. O lugar que ele chama de casa. Ah, e novamente a gente vê a figura do, do Hagrid como uhum. aquele guia, né? O que ajuda o Harry a passar por esse período.
1: É verdade. Ele tá em quase todas as passagens do Harry, né? A passagem lá do, do Peco Diagonal, essa passagem agora. Vai estar tá também na passagem final do Harry.
0: É, como é. a gente já disse em, no episódio anterior, que eu não vou lembrar qual foi. Mas o Hagrid, ele às vezes... Ele é um pouco esquecido e o Dumbledore é considerado o grande mentor do Harry. Mas, falando ainda da jornada do herói, o Hagrid é, ele também é um mentor. Porque ele está sempre nesse, nessas passagens né, do Harry. Como uhum. o chamado, a negação ao chamado, a travessia. Então, eu acho que ele também pode ser considerado como um grande mentor. Mesmo ensinando umas coisas que não são muito certas. Bom, então... Vamos agora ao momento ótimo, espetacular, maravilhoso do nosso capítulo, que é o nosso momento Expecto Patrona! <risos> Code, fala pra nós aí qual o seu momento patrono.
1: O meu momento patrono, o momento que o meu falcão vai estar abrindo suas asas e aquecendo nossos corações, na realidade é um gavião. É, vai ser a hora em que o Ron diz que esquisito quando o Harry diz que as fotos não se mexem. Eu acho que é um momento brilhante uhum. desse capítulo e é muito legal pra mostrar a diferença entre o mundo bruxo e o mundo trouxa. E o quanto que uma coisa tão banal, assim, que é uma foto, pode fazer toda a diferença, assim, pra duas uhum. pessoas de culturas diferentes. Amo.
0: É, é tudo novidade pro Harry, mas agora vai ser várias novidades
2: pro Ron também. E você, Fernanda, qual que é o seu momento favorito? O meu momento favorito que dá aquele quentinho assim no coração é quando o Harry tá todo tristinho achando que vai ser um nada porque ele não conhece nada sobre o mundo bruxo e o Ronnie, sem nem conhecer direito ele já fala, não vai ser não tem uma porção de gente que vem de família trouxas e aprende bem depressa naquele jeitinho de tentar consolar o amigo que tá, oh. que tá tristinho eu achei isso muito fofinho, gente oh, Ron, Ai, nunca gente, critiquei a coragem de odiar esse ser humaninho <risos> Pena que ele cresce, né, gente?
1: Pois é.
0: <risos> é, Deixa tá lá, né? É, bom, o meu momento favorito desse capítulo é a família Weasley inteira, quando eles são apresentados e todos eles pra mim, porque eu considero minha família. E oh. eu sou o Weasley também. Oh.
1: <risos> Coraçãozinho com a mão aqui.
0: <risos> Viu? Eu sou fofa às vezes, gente. E depois desse mel todo A gente vai pro nosso momento Péssimo do capítulo Aquele momento que nós odiamos Podendo ser ele da história em si Ou da forma que foi escrita Ou os erros né? Que é o nosso momento
3: Avada Kedavra
0: Mudando aí um pouco então Fernanda, qual que é o seu momento Avada Kedavra?
2: Olha, eu tento Não ser óbvia, mas é o Draco quando ele fala pro Harry que o que aconteceu com os pais dele, que se ele não ser um babaca, ele vai acabar morrendo, porque os pais não tinham nenhum juízo. E ainda vai e critica, na mesma frase, os Weasley e o Hagrid. Então, é o meu momento avada-kedabra. Eu fico com muita raiva do Draco. E você, Cody?
1: É, pra mim, eu também concordo, eu acho que esse é um momento super escroto, mas eu ainda vou continuar com os Dursley, que, tem, que, tem, que eles têm marcado tabela no meu momento da Vada Kedavra, que é, né, aquele abandono de menor incapaz, no meio da, de Londres, pegar o carro, acenar sorrindo, gargalhando, e indo embora, deixando o menino lá sozinho, sem saber se ele ia conseguir ou não achar, sei lá, né, e tipo, imagina.
2: Como é que pode? Como é que pode? É muito sadismo, né, pra uma pessoa só. Uhum. Bom, o
0: meu momento Avada Kedavra dessa vez é para J.K. Rowling. Pelos erros que ela cometeu nesse capítulo, que a gente já falou, né? Foram vários. Por exemplo, a descrição da Senhora Weasley é, e erros de continuidade também e aquelas pequenas falhas que ela comete, por exemplo, a, a Molly não reconheceu Harry e tudo mais. Esse é o meu Avada, porque esse capítulo para mim, em geral, não é, não tem tantas coisas ruins. Bom, agora então vamos aos personagens que aparecem nessa, nesse capítulo, né? Nós temos Harry Potter, Duda Dursley, Petunia Dursley, Walter Dursley, Molly, Gina, Percy, Fred Jorge George, <risos> Rony Weasley, Neville Longbottom, Augusta Longbottom, que é a avó do Neville, que por enquanto não tem o nome né, na história, mas a gente sabe que é Augusta. Lino Jordan, Guy Weasley, Carlinhos Weasley, o Perebas. Voldemort, a mulher do carrinho de doce, Ágripa, Ptolomeu, Alvo Dumbledore, Grindelwald, Nicolau Flamel, Morgana, Registo. Agora me ajuda aí, povo. Produção. Rengisto de Woodcroft, Albérico, Grunion, Sturs, Merlin, Silodna. Cil
1: Tem a bruxa toda, né? O pessoal da
0: É, todo o povo do Harry Granger, Draco Malfoy, Vincent Crabbe, Gregory Goyle e é
1: isso aí. Hagrid.
0: O oh, Hagrid? Eu falei, eu falei
1: Hagrid, né? Ah, deve ter falado. Rúbio. <risos> e Rúbio. <risos>
0: Bom, então vamos debater sobre a frase da nossa vencedora, Fernanda. Fernanda, aí, qual que é a sua ela frase merece, escolhida?
1: Ela merece.
2: <risos> a minha frase é quando o Rony vai contar pro Harry quantos irmãos eles são. E ele fala que são cinco. E ele parece, por alguma razão, triste. E ele fala, eu sou o sexto da minha família a ir para Hogwarts. Posso dizer que eu tenho que fazer justiça ao nosso nome. Gui e Carlinhos já terminaram a escola. Gui foi chefe dos monitores. Carlinhos foi capitão do time de quadribol. Agora Percy é monitor. Fred e Jorge fazem muita bagunça, mas tiram notas boas. E todo mundo acha que eles são realmente engraçados. Com exceção do Sidney todos esperam que eu me saia tão bem quanto os outros, mas se eu me sair bem, não será nada demais, porque eles fizeram isso primeiro e também não se ganha nada novo quando se tem cinco irmãos usa as vestes velhas de Gui a varinha velha de Car... Carlinhos e o rato velho de Percy e nesse momento, você humaniza o Ronnie e fala, coitado dele, eu te entendo
1: é, <risos> é verdade, olha Vou só fazer uma correçãozinha aqui na Lia de novo. Eu acabei de ver aqui, né? Porque eu ainda não tinha lido esse capítulo em português. Tem aqui. Você falou. Eu tô vendo aqui na pauta. Uhum. Pode-se dizer que eu tenho de fazer justiça ao nosso nome. Só que em inglês tá assim. É, I have a lot to live up to. Que quer dizer que... Não que ele tem que fazer... Assim, literalmente fazer justiça ao nome dos Beatles. Mas que, tipo assim... Ele tem tantos exemplos de sucesso na família dele que esperam a mesma coisa dele. Uhum. Então, tipo, ele fica meio que... Já já tá meio que tem essa, essa pressão, né? Dele. Que é o que ele vai dizer depois.
0: Eu amo essa frase porque... Ele tá falando sobre a família Weasley. Mas eu também tem um, uma ressalva. Porque a irmã dele foi esquecida no churrasco. Né? É,
2: ele simplesmente é, esqueceu. Ele só falou dos é porque, garotos, né?
1: Mas é porque esse pedaço tá, tá, tá separado da parte que ele dizia antes, né? Que aqui eles estão falando só sobre os que já tinham ido pra Hogwarts. E também... Porque em inglês a gente usa a, a, o termo irmão e irmã é separado, então ele fala que ele tem five brothers, é porque ele tem five brothers, ele, ele tem five brothers e a sister. Se ele tivesse falado, I have six brothers, and, sei lá, five brothers and a sister.
0: Não, eu entendo isso, é só que depois Apagamento dessa parte, família. ele começa a falar bastante sobre todo mundo, né, da família dele e tal,
1: uhum.
0: e... Né? Podia ter... Ele nem ah, falou no assim, final ai, né? Daí tipo, tem e, a minha irmã
1: isso, ele, Inclusive não, não posso nem ter atenção da caçula De ser o caçula porque é, eu tenho mãe. uma irmã caçula Que inclusive é uma menina muito forte Muito muito espevitada Alguma coisa assim uhum. Apagamento, feminino Temos aqui a própria J.K. <risos> é, só Machista, J.K. Rowling é machista hum.
2: Mas o que eu gosto muito dessa frase É isso, eu, logo no começo Você entende o Ronnie e tem dó dele. Você compreende o peso que tá nas costas do garoto? Fale por você, querido. E... Não, ele pode até tentar <risos> no futuro, mas agora ele é muito fofinho. Eu. Assim, Gosto de
1: um desajustado, né? Gosto de um underdog. Não,
2: não é
0: isso. É que eu. Eu, eu acho que o Ron realmente ele faz escolhas muito erradas mais pra frente. Mas eu acho que no final ele. Dá certo. Ele muda, sabe? Ele dá
1: certo. Ele melhora. Mas, né? tipo, o bicho é melhor e ele é melhor.
0: Então, nossa discussão vai acabando por aqui, né? Sobre este capítulo.
1: Enaltecendo ele mesmo, Ron Weasley, olha só. Olha a que ponto só, chegamos, hein? Defendemos a ele. A ponto chegamos, hein?
0: Você achou que eu não ia enaltecer ele hoje?
1: Se eu soubesse que a gente ia ficar enaltecendo o Ron, eu tinha me esforçado mais pra ganhar essa, essa frase.
0: <risos> a gente se vê na semana que vem, falando do próximo capítulo do livro, capítulo 7, O Chapéu Seletor. Adios. Tchau. 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 tchau.
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Junior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação A identidade visual é do Edipo Barreto a música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto que também faz a edição e finalização do podcast.